0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu historycznego opartego na wspomnieniach mojego taty. W poprzednich odcinkach poznaliśmy losy najbliższej rodziny mojego taty. Nierozerwalnie były one związane z walkami. Dziadek, zanim osiadł w Krakowie przy ulicy św. Jana XIV, był żołnierzem jego cesarskiej mości Franciszka Józefa. Służąc mu na polu bitwy, Dostał się do niewoli rosyjskiej, z której po wybuchu rewolucji 1917 roku wracał przez dwa lata. Swoją żonę, Hanusię, której z kolei dziadek Jan Kałuski, został ranny w powstaniu styczniowym, poślubił w roku 1922. Wszystkie te informacje w ciekawej i pełnej szczegółów opowieści przekazywał w poprzednich odcinkach mój tato Piotr Józefczyk. Tymczasem ku końcowi mają się lata 30. A nad silną, zwaltą i gotową do wojny polską zawisło widmo hitlerowskiej agresji. Na popałcie tych słów kilka cytatów z ostatniego przedwojennego numeru Ikaca, który okazał się we czwartek 31 sierpnia. Chamberlain oświadcza, nie ustąpimy ani na krok, krzyczy na stronie tytułowej Wielki Nagłówek. Londyn, 19 sierpnia, United Press. Wśród olbrzymiego napięcia Chamberlain około 15.00 rozpoczął dziś swe historyczne przemówienie w Izbie Gmin. Chamberlain oświadczył na wstępie, że Anglia niezłomnie i niezachwianie stoi przy Polsce i że pozostanie wierna swoim zobowiązaniom. Dobrze dziś wiemy jak ta pomoc wyglądała w praktyce. O innym sojuszniku, Francji, wspomina artykuł wewnątrz numeru zatytułowany Armia kolonialna. To potężny rezerwuar sił zbrojnych Francji. Omawiając siły zbrojne poszczególnych państw, popełnia się, jeśli chodzi o Francję, pewien błąd. Nie docenia rezerw kolonialnych. Wojna światowa dowiodła, że kolonie dały Francji doskonałego i pewnego żołnierza. Otóż wszyscy wiemy, jak krótko ten doskonały i pewny żołnierz bronił honoru Marsylianki. Kolejny nagłówek brzmi tak. Niemiecki żołnierz nie chce bić się z Polską i ucieka przez granicę. Polska Agencja Telegraficzna. Dnia 28 bieżącego miesiąca, koło godziny 4 rano, na odcinku Starorzępie, powiat Wieluń, przeszedł granicę i oddał się naszym władzom niemiecki żołnierz, szeregowiec trzeciej Kompanii 11 Pułku Piechoty, Hans Kriebel. Nie ma on ochoty, ani jego towarzysze na prowadzenie wojny z Polską, krajem, której nic złego nie zrobił. Tak to w ostatnim dniu pokoju, w 30 roku swojego wydawania, Szacowna gazeta malowała iluzje, z których najpewniej redaktorzy nie do końca zdawali sobie sprawę, powtarzając wygodne newsy za agencjami prasowymi. Z wiadomości lokalnych lżejszego kalibru warto wspomnieć o bójce na zabawie w kocmyżowie koło Krakowa. Otóż trzej uczestnicy, Franciszek Czajka i bracia Nowakowscy, po przybyciu na festen z punktu szczeli awanturę, skutkiem czego zostali z imprezy wyproszeni. Z chęci zemsty napadli i śmiertelnie pobili Mikołaja Czajko. Zostali oskarżeni i osądzeni, przy czym najwyższy wyrok 5 lat dostał Franciszek Czajka. Tak to w cieniu wydarzeń historycznych toczyły się zupełnie niepatriotyczne kampanie wojenne.
1: W 1939 roku, 1 września, miałem już wtedy 7 lat. Ale ponieważ nie wiem z jakiego powodu rodzice wysłali mnie do szkoły od 6 lat. Wtedy obowiązek był od 7 lat, bo ja jakoś sam się nauczyłem czytać. Tam ojciec gazety kupował i ja pytałem o, składałem literę. Rodzice uznali, że trzeba mnie wysłać do szkoły chłopaka mającego sześć lat, czyli w 1938 roku. No, musiała być zgoda tam kuratora, czy kogoś tam nie wiem. No i. Moi bracia, myśmy mieszkali na świętego Jana, a przy ulicy Krowoderskiej na placu Biskupim była szkoła imieniem świętego Wojciecha. Tam chodził mój najstarszy brat, chodził młodszy brat, bo wtedy nie było szkół koedukacyjnych. Żeńskie szkoły były osobno, a męskie osobno. To była szkoła żeńska imieniem, męska imieniem świętego Wojciecha. Ona nie istnieje, ale dosyć długo. Dyrektorem szkoły, to ja doskonale pamiętam, był dyrektor Bień. Nazywał się dyrektor Bień. I, no więc w 1939 roku, we wrześniu, ja miałem pójść już do drugiej klasy. No ale wybuchła wojna, oczywiście nie było szkół. Niemcy wkroczyli do Krakowa 6 września, czyli to była środa, pamiętam. No to było tak, że nagle ulicą Świętego Jana prze, przejechał motocykl z przyczepą, na której był karabin maszynowy, i tak rozglądali się po oknach, ale nie było żadnego ataku na tych żołnierzy. No i później. Już żołnierze niemieccy rozlali się w Krakowie. Kołę naszą zajęli, ponieważ to był drewniany budynek, parterowy, taki wzdłuż korytarz był. Po lewej stronie i po prawej stronie były klasy, na końcu był gabinet nauczycielski i dyrektorski i to się doskonale nadawało na szpital. Gdzieś pod koniec września już nauczyciele jakoś zawiadamiali, no bo chcieli, żeby te dzieci się uczyły, że Będziemy chodzić do szkoły i była przy ulicy Świętego Marka Szkoła Żeńska Świętej Scholastyki i tam oni wygospodarowali jakieś dwie sale i myśmy tam zaczęli się uczyć. No ale po pewnym czasie, ponieważ to był nowoczesny budynek, w centrum miasta Niemcy znowu to zajęli na jakieś koszary, już nie pamiętam co, i nas wyrzucili i odtąd nasza nauka Zaczęła się tak jak gdyby poniewieraniem poróżnych. Uczyliśmy się i w kościołach, i w jakichś salach wynajętych, bo ci nauczyciele chcieli robić wszystko, żeby dzieci uczyły się. Po wybuchu wojny Kraków Warszawa, zostało stworzone tak generalne gubernatorstwo III Rzeszy. Stolicą tego generalnego gubernatorstwa był Kraków. Na Wawelu mieszkał generalny gubernator Hans Frank. Wychodziło takie pismo dla młodzieży, ster się nazywało, oczywiście pod kontrolą niemiecką i tam nie mogło być mowy nic o polskości, tylko takie jakieś czytanki takie obojętne i uczyliśmy się tylko o Generalnym Gubernatorstwie. Nie było mowy o jakiejś nauce szerszej, ale nauczyciele od geografii starali się tam przemycić i opowiadali, jak to Polska tam była, granice Polski przed wojną, co było w ogóle, jeśli ktoś doniósł, zresztą jednego nauczyciela, to był wychowawca z mojej pierwszej klasy, za takie nauczanie nazwał się Gryboś, to ja pamiętam doskonale, był moim wychowawcą. Niemcy go zaaresztowali właśnie za takie działania i skończył w obozie koncentracji.
0: Trafne dwa moim zdaniem cytaty z piątego tomu historii Krakowa, tom ten jest pod redakcją świetnego historyka profesora Andrzeja Chwalby. Między 1 a 6 września dwa wydarzenia wywołane przez wojnę, dominowały w obrazie wewnętrznym miasta. Jednym z nich był eksodus wielu Krakowian na wschód, drugim oblężenie sklepów i rabunki. Ludzie masowo ruszyli do sklepów wykupywać towary. Wkrótce niektórych zaczęło brakować, zwłaszcza chleba i cukru. Zdarzały się rabunki sklepów oraz opuszczonych przez właścicieli magazynów, hurtowni i zbombardowanych fabryk. Ewakuująca się z Krakowa policja nie była w stanie temu przeciwdziałać. Czasami nawet pojedynczy policjanci przyłączali się do plądującej gawiedzi. Ludzie buszowali na dworcu, w koszarach, rozbijali państwowe magazyny z budką, cukrem i papierosami. Przeżyły się pogłoski, że należy jak najszybciej opuścić miasto, bowiem pozostawanie w nim może być niebezpieczne. Szczególnie zagrożona miała być młodzież. Wieść niosła, że część będzie natychmiast wywieziona na, na roboty do Niemiec, część aresztowana, następnie przebrana w niemieckie mundury i pędzona przed oddziałami nacierającej piechoty jako osłona. Plotki o ruchach wojsk o desancie na Salwatorze, o zrównaniu Gdyni z ziemią, o przyłapanych szpiegach, których tłum zlinczował, pojawiały się co chwila i podsycały niepokój, wyganiały ludzi z mieszkań na ulicę, powodowały gorączkowe przygotowania do opuszczenia miasta.
1: Było takie, no nie wiem czy to propaganda niemiecka, czy coś, że Niemcy mordują wszystkich mężczyzn. W związku z tym, a to chodziło o to, żeby po prostu zablokować drogi, I ruszyła ruszyła tak zwana Wielka Ucieczka. Mój brat najstarszy, Marian, który w 1939 roku miał 16 lat, uciekł, ale opiekowali się nim dwóch panów, tych Tomasików z trzeciego piętra. Oni powiedzieli, przyrzekli mamie, że nie dadzą mu krzywdy zrobić. I tata też uciekł. Mama, jak pamiętam, dała mu do, do jakiegoś worka bo miała pełno e, suszonych takich bułek, tych bułek. No i ja pamiętam, jak dzisiaj jeszcze w kuchni mama, pod stołem były trzy takie worki mąki, bo mama była zapobiegliwa i mówiła, no wojna nawet może trwać pół roku, my z głodu nie zginiemy. No i tak się to zaczęło wszystko. Tak, że na ucieczkę poszedł tata i brat.
0: Po jakim czasie wrócili? Bo wrócili.
1: Więc y, 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 Jak oni doszli, wszyscy uciekali oczywiście na wschód. Brat Marian z Ceśkiem Tomasikiem, i zdaje się Józkiem, dotarli do Janowa Lubelskiego. Oczywiście uciekali na drodze, po drodze były ataki samolotów niemieckich, dużo ludzi ginęło, gdzieś tam żywili się u chłopów, co mogli to kupowali, co ci chłopcy Tomasikowie to byli tacy, rozdrabiaki, oni za czasem ukradli coś, a tata dotarł do Lublina, jak się później dowiedziałem. Więc oni wrócili chyba po trzech tygodniach. Brat Marian z tymi Tomasikami, natomiast taty, jak nie było, nie było, wrócił dłużej, chyba po miesiącu. No i wszyscy szczęśliwi, że wrócili. Dużo ludzi. Po prostu z tej ucieczki nie wróciło, bo albo zginęli, albo poszli dalej, no i zostali zagarnięci przez, bo 17, jak wiadomo, września Rosjanie wkroczyli o wschodu. No i ludzie, jak się ci, którzy byli na ucieczce, dowiedzieli, że Rosjanie to właściwie bali się bardziej Rosjan, tych komunistów i wracali z powrotem do domów. no To tyle by było z ucieczki i początków okupacji.
0: W ten sposób dotarliśmy do końca trzeciego epizodu opowieści mojego taty, która tym razem dotyczyła początków II wojny światowej. Przyznacie, że słucha się tego z niesamowitym zainteresowaniem. W programie wykorzystano króciutki fragment drugiej części Ronda alla Krakowiak, F. Dur, op. 14, Fryderyko Chopina. Orkiestrą Symfoniczną Radia Północno-Niemieckiego dyrygował Krzysztof Urbański, a solistą był Jan Lisiecki. Już teraz zapraszam na odcinek numer 4, który ukaże się w kolejny weekend. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia. Mówił Wasz podekscytowany, niezwykły nadredaktor.